0: Sextou, meu povo, sextou. Somos a diversão da noite. Sexta-feira, 17 de novembro de 2023. E olha, <risos> Bolsonaro não se enxerga. Bolsonaro quer imitar o Lula. A gente sempre sabe que ele é o maior fã do Lula desse país, é o Bolsonaro. Se ele pudesse, na próxima encarnação, ele falava, eu quero nascer Lula. Porque o que ele sempre quis é ser amado. Bolsonaro sempre quis ser carregado no ombro pelas pessoas, sempre quis ser adorado, mas ele nunca fez nada para isso. Então, o que, que sobrou para ele? Fazer motossiata inflada com cartão corporativo e fazer de conta que é amado, pagar pessoal para quando ele ia lá na praia ficar esperando ele chegar, aí ele passava de jet ski se jogava, tava o pessoal para abraçar, mas era tudo combinado. Ele não entende como que o Lula é amado. Por que, que as pessoas gostam do Lula e não dele? Ele não entende isso, ele não aceita. Então ele sempre quis ser Lula, ele quis ser presidente, quis ser popular como Lula, não adianta, perdeu para o Lula, isso deve doer até o último fio de cabelo dele. Agora, o que, que ele quer para 2026? Ele disse que quer fazer igual o Lula. Ele, o Lula não ficou, foi preso? Não perdeu os direitos políticos? E não recuperou? E não voltou para a política? Ele quer fazer a mesma coisa, só que vai uma bela diferença aí, né? A postura do Lula sempre foi, sempre, sempre, sempre de seguir a lei. Essa é a principal diferença. Por exemplo, o Lula começou a vida sindical dele durante a ditadura militar. E durante a ditadura militar, ele foi preso. O que, que ele fez? Ele se entregou. A hora que ele conseguiu sair, o que, que ele fez? Golpe de Estado, quis derrubar, luta armada, fundou um partido. Dentro da lei foi tentar vencer uma eleição para conseguir mandar. O Lula, mesmo achando a prisão dele ilegal, mesmo assa jurando de pé junto que não cometeu o crime, quando o Sérgio Moro mandou prender, ele foi lá e se entregou. Cumpriu, só saiu a hora que deixaram ele sair. É diferente de quem perde uma eleição e quer dar golpe de Estado porque sabe que se, se não tiver mais mandato vai ser preso porque nunca ficou sem foro privilegiado na vida, porque nunca teve uma investigação, porque ele ia lá e trocava o diretor da Polícia Federal. O Lula deu autonomia para a Polícia Federal, o Lula deu autonomia pelo Ministério Público. Pagou o preço, já não, quase é, trucida o PT com a Lava Jato. Mas seguiu a regra, a lista tríplice, fez tudo como tinha que fazer naquela época. Percebeu que não adianta. Percebeu que não adianta agir com justiça com quem não age com justiça contra você. Tenho que me precaver, mas continuo agindo dentro da lei. A lei permite escolher qualquer pessoa? Ele está escolhendo qualquer pessoa. Por isso Lula recuperou os direitos políticos dele, porque ele foi preso ilegalmente, mesmo assim ele cumpriu a lei, a hora que ficou provado tudo o que aconteceu, ele recuperou os direitos políticos. O Bolsonaro cometeu crimes. O Bolsonaro roubou bens do Estado brasileiro. O Bolsonaro quis invadir o sistema da urna eletrônica, contratou um hacker para fazer isso. Escreveu uma minuta de golpe. Agora ele acha que vai recuperar os direitos políticos para disputar a eleição em 2026. Você vê que ele não tem a menor noção. Ele só sabe que ele quer ser Lula. Um dia ele quer ser Lula, ele quer ser popular, ele quer ser amado, mas ele não consegue ser amado pelos brasileiros. Ele só é amado pelo gado alucinado, por esse gado que só vê Bolsonaro. Isso não é ser amado, isso é ser fanático. Ele tem um público fanatizado. Ele sabe que não é a mesma coisa, ele sabe, porque as pessoas não esqueceram do que o Lula fez, mesmo o Lula ficando 580 dias preso, as pessoas não esquecem. Durante a pandemia, quando a pandemia começou e ninguém sabia o que ia ser, o governo federal não queria dar ajuda, ah, vai fica em casa sem trabalhar, e a esquerda aprovou o auxílio emergencial de 600 reais atrasou, ninguém sabia como ia ser pago, se ia ser pelo Bolsa Família, e quem não tinha Bolsa Família, ninguém sabia como ia ser. Demorou no começo para começar a pagar. As pessoas falavam, se fosse o Lula, ele não deixava atrasar. Se fosse o Lula, isso não estava acontecendo. As pessoas falavam durante o governo Bolsonaro, se fosse o Lula, ele já tinha dado um jeito. Então o Lula é uma pessoa que o Bolsonaro jamais vai ser. Mas ele ainda usa o Lula como comparação, eu acho isso inacreditável. Ele não entendeu, ainda que ele é só um bandindinho, né? José, obrigado pelo Super Sticker, José, obrigado de coração pela ajuda, viu? Obrigado por ser membro. Vamos ler as notícias aqui? Vamos ver o que está que acontecendo? Tá sem voz, Júnior? Faz um gagarejo, faz um gagarejo, que a voz volta. Bora para mais uma, bora para mais uma, ó, ó, ó. Bolsonaro usa Lula como exemplo para voltar à disputa eleitoral em 2026. Oh, meu Deus do céu, é ilusão. Jair Bolsonaro tem evitado apontar o nome de um sucessor para 2026, seja publicamente ou em conversas mais reservadas. Quando o ex-presidente é perguntado sobre quem apoiará para a disputa do Palácio do Planalto, já que está inelegível, recorre a ninguém menos que Lula. Há quatro anos, Lula estava preso inelegível. Eu só estou inelegível, diz Bolsonaro a pessoas próximas. No início do mês, fez quatro anos que Lula foi solto, após 580 dias preso em Curitiba. O STF anulou as condenações do petista, o que lhe tornou apto para concorrer à presidência da República e vencer a disputa em 2022. Hoje, Bolsonaro não tem condições, mas é alvo de uma série de investigações da Polícia Federal, como informou a coluna, ministros do STF avaliam que as chances de o ex-presidente escapar de uma punição são pequenas. A expectativa na corte é que a PF conclua ainda neste ano a investigação sobre a atuação do ex-presidente em um plano golpista para impedir a posse de Lula. A PF conclua ainda neste ano. Eu vou repetir. A expectativa é que a PF conclua ainda este ano a investigação sobre a atuação do ex-presidente em um plano golpista para impedir a posse de Lula. Bolsonaro está muito perto de ser preso, gente. O Bolsonaro está muito perto. É que as coisas acontecem no tempo da justiça, não no tempo que a gente quer. Mas o Bolsonaro está muito perto de ser preso. Ele sabe, ele sabe, e o apoio a ele está cada vez menor. O 15 de novembro foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Nós vamos ver outras matérias sobre o. até sobre o 15 de novo. Foi uma vergonha. Não foi ninguém pra rua. O apoio não existe mais. Ele não tem mais apoio do povo. É só um grupo muito pequeno fanatizado que ainda apoia. Mas o pessoal já, já deu como perdido, né? Patrícia, o Bolsonaro, o genocida, inelegível, é amado por pessoas que pensam igual a ele. Ele não é amado. É um público que é fanatizado, é diferente. Porque, por exemplo, você vê uma pessoa. Quando você está apaixonado, vocês sabem da paixão e do amor, né? Quando você está apaixonado, aquela pessoa é perfeita. Aquela pessoa não tem defeitos, aquela pessoa, é, o universo trouxe para você e tal. Mas essa fase passa. Aí quando você ama, você ama até com os defeitos. A senhora fala, não, eu sei que ela não é perfeita. Tem isso, tem aquilo tal. Poxa, mas essa é a pessoa. Então quem ama vê os defeitos mas sabe que vale a pena, poxa, ela tem qualidades também, essa pessoa aí tem isso, mas tem aquilo, então é essa daí mesmo, é a minha pessoa, é essa e tal, a pessoa vê os defeitos. No caso do Bolsonaro, as pessoas não veem os defeitos não é porque é amor, é porque é fanatismo. O fanatismo faz você olhar para uma pessoa que só está querendo o seu dinheiro e achar que é um enviado de Deus, isso é fanatismo. Não é amor, e ele sabe, não é isso que ele queria. Ele não queria um bando de zumbi fanático, ele queria receber o carinho que o Lula recebe. E sinto muito, sinto muito, né? É, Alexandra, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, viu? Seja muito bem-vinda, obrigado pela confiança. Mais um membro para o canal, que legal. Paulo, em breve estará preso, não esquenta. Olha, o caso do Silvinei. O Silvinei Vasques, ó. É muito grave o caso dele. Ele impediu pessoas de votar. Nem a ditadura militar fez isso. A ditadura militar não tinha eleição. Então, ó, eleição para presidente, quem vota é eleição indireta. O povo não vota. Mas se tem eleição para prefeito, você vai votar. Ninguém falava, não, esse pessoal aqui não vota. Nem a ditadura fez isso. O Silvinei fez. Quando o pessoal patriotário fechou as, as estradas, ele não fez nada para desbloquear, que é a função dele. Disse que não tinha pessoal. O Gilmar Mendes falou, chama a Galocura, que a Galocura estava vindo para São Paulo para jogar com o Corinthians, e estava a estrada fechada, eles arrepiaram, botaram os patriotários para correr e abriram a estrada para passar. O Silvinei não fez nada. O caso dele já está nas alegações finais, ele já apresentou as alegações finais. É questão do, do, do Xandão marcar a data do julgamento. É que agora o ano acabou, né? então para ele marcar vai ficar para o ano que vem por causa do recesso do judiciário mas as coisas estão andando o caso do Bolsonaro, do golpe de estado pode se encerrar ainda esse ano viu é, Caribe, eu quase falei o primeiro nome a moça ia gritar aqui a gente passou por uma fase complicada mas agora é um novo tempo mas ó, não é uma fase que passou não é uma fase que passou o perigo está aí porque o que tem que ser feito é o processo completo que demora. Então, não é vencemos a eleição, acabou. Tem que colocar esse pessoal na cadeia. E o Lula sabe que colocar na cadeia é indicar um PGR que vai denunciar o Bolsonaro. Ter o STF todo unido para condenar o Bolsonaro é, é um caminho que está sendo construído. Se não, em 2026 eles fazem pior. Se eles tentarem explodir o aeroporto e não conseguiram, em 2026 eles vão explodir. Não pode não dar nada então o caminho está sendo construído para isso mas existe uma... sabe aquela brasa que se você soprar ela ainda volta a ter fogo? Está na brasa Evandro, nada comparado nada comparado contra Lula e tudo contra Bozo há provas, o tricampeão de inelegibilidade é formador da ressonância cognitiva bandidos Evandro, eu vou falar uma coisa para você que é muito simples presta atenção, se eu pegar dinheiro público e botar no meu bolso eu sou ladrão, certo? Se eu pegar dinheiro público e comprar um carro para mim, eu sou ladrão. Se eu pegar dinheiro público e comprar casas, imóveis, não sei o quê, eu sou ladrão. Se eu pegar dinheiro público e usar na minha campanha eleitoral, eu também sou ladrão. É a mesma coisa. O Bolsonaro é julgado e condenado ladrão, porque ele usou dinheiro público. Ele usou o desfile de 7 de setembro para a campanha de reeleição. Tudo que ele fez, ele gastou uma fortuna naquele 7 de setembro e transformou aquilo num grande comício. Ele usou dinheiro público, ele só não pôs no bolso. Ele não comprou um carro, ele não comprou uma casa, mas ele pegou esse dinheiro e usou como campanha. É a mesma coisa. O Bolsonaro é um cara condenado por roubar dinheiro público. Ele é um ladrão condenado. Eu não sei por que as pessoas não enxergam isso. Ah, e o Lula é condenado? O Bolsonaro é um ladrão condenado. Ele usou dinheiro público em benefício próprio, como se ele tivesse comprado um carro, como se ele tivesse gastado em sorvete. Só que ele gastou na eleição dele. Ele roubou dinheiro público e está condenado na justiça. Né? É, Aline, é, esse aloprado precisa de um psicólogo? Márcia, ele, para ser gente, tem que melhorar muito... Elizabeth e Bolsonaro se compararam com o Lula. É, uma, é muita coisa para minha cabeça. Mas a vida dele é essa. Por isso que ele odeia o Lula. Porque o Lula é o que ele não consegue ser. E ele achava que ele ia derrotar o Lula e ia aposentar o Lula. Porque se ele vence o Lula nessa eleição, o Lula não ia voltar daqui quatro anos. Aí ia ser outro candidato. Ele queria aposentar o Lula. E perdeu. Né? Aldelina, tem que nascer de novo o Bolsonaro. A cadeia te espera... É Márcia, cada um só colhe o que planta, falta ele aprender, isso. Gabi, ninguém fica entre brasileiro e futebol, <risos> o que quer dizer isso? Márcia, a fase continua em outro estágio. Lourdes, Gabriel, Eduardo, boa noite. Pronto, mais uma, vocês vêm comigo? Bora, é só compartilhar aqui e foi, olha só. Sinal amarelo para Bolsonaro, levantamento mostra queda na mobilização para atos de apoiadores do ex-presidente. Gente, em um ano, olha isso, olha isso aqui. Sabe por quê? Eu vou diminuir um pouquinho para a foto ficar bem inteira na tela. Ó. Sabe por que parece que tem muita gente? Porque isso aqui é um feriado. No feriado, a Avenida Paulista fica fechada para lazer. Então sempre vai ter gente andando na Paulista, sempre vai estar tá cheio de gente. Mas é esse bolinho aqui, ó. É praticamente só... tá vendo essa faixa aqui do lado? É um trio elétrico. É praticamente só quem está aqui. Tem um pouquinho de amarelinho aqui do lado, mas só... É esse bolinho aqui de nada. A Paulista vai estar tá cheia de gente, mas não foi lá por causa de Bolsonaro nem nada. É porque é feriado e fica fechado mesmo. Então é isso aqui, ó, o pessoal, que foi. É esse bolinho aí. Não mais do que isso. Entendeu? Olha só... O esvaziamento dos atos de apoio ao ex-presidente Bolsonaro visto nas ruas no feriado de 15 de novembro foram identificados também na internet. Um levantamento da consultoria Quest, que monitorou publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre o tema, mostrou que a mobilização dos bolsonaristas na área virtual nesta quarta-feira. Também foi menor do que em protestos anteriores. De acordo com os dados, a média de menções relacionadas ao tema foi de 50 mil, valor comparativamente baixo se comparado com manifestações do ano passado. No 7 de setembro de 2022 foram 316 mil menções no dia. Ontem foram 50. Bolsonaro, anteontem, né? Bolsonaro deve estar com o sinal amarelo ligado. Um dos pilares mais importantes da sua estratégia política era a mobilização convocada nas redes, apresentada nas ruas. O datapovo parece ter sofrido um baque importante depois do 8 de janeiro. Com o Supremo atuando para inibir movimentos antidemocráticos, o, bo, o bolsonarismo, 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 mais ativo e mais radical está acuado, avalia Felipe Nunes, diretor da Quest. No início de outubro, Bolsonaro também acreditou a redução de público presente em um evento anti-aborto na capital mineira, aos reflexos dos atos de 8 de janeiro. Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro. Agora, lá, é, lá eram brasileiros patriotas que foram se manifestar, entraram em uma arapuca, uma armadilha patrocinada pela esquerda. E hoje, muitos irmãos nossos estão sendo condenados por esses atos. Reprovo, sim, a dilapidação do patrimônio público, mas não justifica a pena. Dilapidação? Tá bom, Bolsonaro. Para o pesquisador Sérgio Praça, da Escola Superior de Ciências Sociais, da FGV, no entanto, há outros fatores que influenciaram na diminuição do público nas manifestações. Segundo ele, isso indica uma desmobilização da base do ex-presidente. A inelegibilidade de Bolsonaro enfraquece junto aos eleitores, que já começam a buscar outras opções para substituí-lo. Além disso, estamos em um ano não eleitoral, o que diminui o interesse sobre o tema e também estamos vendo um governo Lula bem morno, sem escândalos, que incitem críticas à população. O bem morno que ele fala é bem como tem que ser. Não é para ser um governo com escândalos, né? Isso não é um governo morno, é um governo como tem que ser, tranquilo, de paz. O historiador Michel Germann Pontua ainda que a saída de Bolsonaro do Palácio do Planalto também contribui para o esvaziamento dos atos. Houve uma ausência das estruturas de comunicação, que estabeleciam uma relação profunda com o público das redes sociais e o poder. O baixo comparecimento a atos de rua da direita ocorre depois das punições a participantes dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Até o momento, o STF já condenou 25 pessoas que depredaram os prédios dos três poderes em Brasília. Na quarta, foram convocadas manifestações em 13 capitais. No Rio de Janeiro, o grupo se reuniu na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana. Uma ação da guarda municipal na Orla gerou tumulto com manifestantes e um deles se jogou na frente de uma viatura. Já em Brasília, foram contabilizados cerca de 200 pessoas. O grupo promoveu uma caminhada no eixo rodoviário, com uma parada na frente do Banco Central, onde foram feitos os discursos. Políticos bolsonaristas também não se engajaram na convocação dos atos, como costumavam fazer. No ano passado, dia 15 de novembro, apoiadores radicais de Bolsonaro interditaram totalmente a Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, dando o start para a montagem dos acampamentos na frente das instalações militares em diversos pontos do país. Então, meu povo, o bolsonarismo é aquilo que eu falava, né? No governo Bolsonaro dá para ser bolsonarista, no governo Lula é difícil. O Bolsonaro hoje está fora da política, está na porta da cadeia, ele não tem como mobilizar as pessoas mais, porque ele não tem mais a estrutura mantida com dinheiro público do gabinete do ódio, ele não é mais o presidente falando, então as coisas que ele fala não têm a mesma repercussão, praticamente a estrutura que existia não existe mais, certo? Celso, agora o bagulho não está mais escuro. Consigo acompanhar bem. Eu não sei que bagulho e eu não sei por que estava escuro, mas estava normal para todo mundo. Era algum problema daí, mas se resolveu ótimo. Valeu, Celso. Neuza, a gadaiada está com medo. Xi Xandão julgou mais cinco e condenou todos a 17 anos de cadeia. Está no plenário virtual. É, ah, eu lixi, é hoje. Por que, que eu lixi? Ó, é, toda semana estão indo 5, 7, 8 para cadeia. Toda semana. E não vai parar, tem 1.300 para julgar. Então toda semana é mais gente sendo condenada e eles sabem que não vão pegar penas pequenas. Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra, valeu pelo apoio, viu? Neuza, em São Paulo os minions tiveram de aguentar o pessoal gritar <risos> Lula e fazer o L. Sandra, os gados já estão buscando outras opções desde que o Bolsonaro ficou inelegível. É que também não tem outra opção para buscar. A direita não tem lideranças. Não tem, eles vão inventar qualquer coisa para 2026, mas eles não têm também quem buscar, então fica nessa. né? Demetrios, você acha que a cada ano essa diminuição vai piorar ainda mais, sobretudo com a condenação e prisão dele? Não é só dele. A maior parte desses bolsodaristas vai ser preso. Esses deputados, senadores, um monte vai rodar. Ministro, militar vai ser preso. Gente, foi uma articulação que envolveu muita gente. Está todo mundo sendo condenado. É que não chegou o momento deles. É muita gente para ser julgada. Mas vai muita gente ser presa. Muita gente grande vai ser presa, viu? Então aguenta as pontas, porque vamos ver o que sobra do bolsonarismo. Mas o Lula está construindo o caminho para prender essa gente toda, né? É, Maria José, o velho bolsonarista no Rio se jogou na frente da viatura da GM e depois se enfiou debaixo do carro um Skype. O que, que a gente vai fazer? É o que sobrou, gente, é o que sobrou. Sabe o que, que é isso? É o desespero de quem não pode recuar. Eles vão recuar para onde? Para onde que eles vão? Quem, a, quem apoiou o bolsonarismo por seis anos vai recuar para onde? Eles não têm para onde ir. Né? José Alves, você é excelente seu comentário é o que esperei sempre de pessoas com a sua formação sociológica e moral, valeu José Alves, obrigado pelas suas palavras Eu? obrigado mesmo, de coração é, Sandra tomara que o Chupetinha seja caçado e preso também é, Maria José, vai ser ótimo ver deputados e senadores bolsonaristas presos, aguentem aguenta as pontas, porque é muita gente para se julgar é muito processo, tem um xandão só mas chegaremos lá Bora para mais uma, bora para mais uma, venham para cá, ó. Bora para mais uma. Olha como o apoio do Bolsonaro tá derretendo. Olha uma deputada do PL o que fez. Deputada do PL de Bolsonaro homenageia Flávio Dino. Ela deu o título de cidadão cearense pro Flávio Dino. Gente, o apoio do Bolsonaro tá tão miando que uma deputada do PL <risos> Deu título de cidadão cearense para o Dino. Cidadão cearense, né? Pera lá, pera lá. Eu tenho que ouvir essa risada. Gente, pelo amor de Deus, né? assim... É, mas... é só... Ah, essa risada é muito engraçada. Entre os assinantes de um projeto de lei que visa homenagear o ministro da Justiça Flávio Dino, está o nome de uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Assembleia Legislativa do Ceará, Marta Gonçalves se juntou a deputados estaduais da esquerda e deu aval à proposta que concede o título de cidadão honorário do Estado ao aliado de Lula. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Metrópolis e obtida em seguida pelo Globo criticado desde o início do mandato pelo clã Bolsonaro e seus apoiadores, Dino viveu nessa semana uma escalada de tensão. Isso porque uma reportagem do Estadão revelou que Luciene Barbosa Farias, mais conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, esteve no ministério que comanda em duas agendas que não foram registradas oficialmente. Em declarações recentes, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que não irá apoiar uma possível indicação do ministro ao STF. Desde a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber, Dino é cotado para subir a vaga, mas os bolsonaristas preferem o nome do AGU, Jorge Messias. Casada com o presidente estadual do PL, Asilon Gonçalves, Marta Gonçalves fez sua campanha enquanto candidata a deputada estadual associada ao então presidente que à época buscava reeleição. A política participou de carreatas pró-Bolsonaro e fazia postagem com dizeres como meu coração é verde e amarelo, desde que Lula tomou posse. No entanto, afastou-se do bolsonarismo. Adivinha qual é a frase que eu vou falar? Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro... Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Vou ler de novo. Desde que Lula tomou posse, no entanto, afastou-se do bolsonarismo. Quando a ex-primeira-dama esteve no Ceará em encontro do PL Mulher, a parlamentar não esteve no evento. A Michele foi para o PL Mulher do Ceará e ela não foi. A que fazia carreata para o Bolsonaro. No dia primeiro desse mês, no entanto, se tornou a única deputada da bancada do PL a apoiar o texto de Romeu Aldigueri a favor da homenagem a Dino, que foi recebida pelo ministro nesta quinta-feira. No texto da proposta, uma série de elogios foi feita ao titular da pasta da Justiça. Aldigueri afirmou que o ministro maranhense consolidou parcerias e implementou medidas que favoreceram diretamente o povo cearense. Como exemplo disso, cita a entrega de 17 viaturas para a Patrulha Maria da Penha, programa que reforça a proteção de mulheres vítimas de violência. Olha, tem até deputada do PL aprovando que se deu o título de cidadão cearense para o Flávio Dino. Gente, o apoio ao Bolsonaro é muito menor do que parece. É que a gente... Por estar dentro das redes sociais, a gente dá muita importância da rede social. Mas a rede social é uma parte do mundo, não é o mundo. Muita coisa que acontece aqui, você só sabe porque você está aqui. Fora daqui, ninguém está sabendo, não. O cara que está abastecendo e a gasolina está mais barata, o cara que está indo no supermercado e as coisas estão mais baratas... E não tá nem sabendo dessa palhaçada que estão falando de dama do tráfico, não sei das coisas. Ninguém tá falando disso. As pessoas estão tocando as próprias vidas. É que às vezes na bolha da internet a gente acha que o mundo está acabando por causa disso. Não tá, viu, Dionísia? Na metade mais cheguei. Boa noite, meu povo. Boa noite. Puxa uma cadeira. Catarina, Marta Gonçalves é uma das que estão caçadas aqui no Ceará. São quatro, estão correndo, recorrendo ao TSE. Valeu, obrigado pela informação. Eliana, ainda está tendo apagão em São Paulo, é? Não sei. Por que, Eliana? Não sei. Não sei. Seninha, ainda tem muito doido na rua, moro em Goiânia e sinto na pele. Hoje mesmo ouvi uma gente falar em banho de sangue. Gente remanescente é perigosa. Mas assim, entenda uma coisa... Sempre vai ter, esse pessoal não vai desaparecer, mas eles não têm capacidade mais de fazer nada. Primeiro porque vai parar na papuda se fizer, não tem a Polícia Federal que vai passar pano, vai para cadeia, e outra é cada vez menos. Então você pode ter visto um, você pode ter visto outros mas eles sozinhos não vão fazer nada, eles precisam de uma certa quantidade, que não existe mais então um maluco ou outro você sempre vai ver isso aí não vai ter jeito não mas não acha que eles têm capacidade de fazer nada mais não Felipe, Bozo tá mais fraco que uma corda toda ruída e puída, ele está sem dormir e desesperado, pois sabe que seu fim é exato, de tanto ele tentar da cadeia escapar no fim e, se, e ele irá totalmente se ferrar, valeu Felipe Ailton valeu, boa noite Ailton quem mais? Aline isso é um bom sinal, isso o okay. quê? Mais uma, mais uma, bora para mais uma, venham comigo, olha só. Agora presta atenção, presta atenção, pera lá. Eu acho que o Datena não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que o Datena não está entendendo o que está acontecendo. Datena entrega carta de desfiliação ao PDT após convite de Tabata Amaral para a chapa à prefeitura de São Paulo. Olha só. Isso aqui, para mim, me parece uma das coisas mais loucas que eu já vi, mas tudo bem. O apresentador de TV, José Luiz da Atena, entregou na última segunda-feira sua carta com pedido de desfiliação ao PDT, partido no qual havia ingressado nesse ano. O, o ano passado, ele, ele foi de três partidos. Ele foi do MDB, ele foi do União Brasil, o último eu não lembro qual era. Será que foi o PDT? Eu acho que o último talvez tenha sido o PDT. Ah, não, ele entrou esse ano. Eu não lembro. O ano passado foi União Brasil, MDB e mais um. Será que era Podemos? Eu não sei. Agora ele já saiu do PDT também. O Datena não para em partido nenhum. O movimento de Datena ocorreu após o convite da deputada Batata Liberal para que ele se filie ao PSB de olho em uma composição de chapa para discutir a Prefeitura de São Paulo em 2024. Batata já foi lançada como pré-candidata do PSB a Prefeitura, e busca o apoio de Datena na expectativa de ampliar pontes com o eleitorado de menor renda, atento à pauta da segurança pública e que não necessariamente vota na esquerda. Datena já foi filiado a nove partidos, sem ter disputado nada, nove partidos, de diferentes matizes, incluindo o PT de Lula. No, no ano passado, ele apareceu ao lado do então presidente Jair Bolsonaro em uma visita ao Palácio da Alvorada durante o segundo turno. Na carta entregue ao PDT e obtida pelo Globo, Datena Datena alegou motivos de ordem pessoal para deixar o partido e solicitou sua desfiliação imediata com a devida comunicação ao TRE. O PDT havia anunciado a filiação de Datena há apenas cinco meses, em junho, com o horizonte de lançá-lo à prefeitura em 2024. Em entrevista à Jovem Pan... Também na segunda-feira, Batata afirmou que deseja ter Datena dentro do PSB e que o apresentador de TV tem histórico e tamanho para figurar como seu colega de chapa, mas que a decisão só será tomada por ele mesmo no ano que vem. Isso aqui eu acho um negócio estranho, porque normalmente, você vai, se é de um partido, vai ser candidato, você faz uma aliança com outro partido e esse outro partido vai indicar o vice. Aí ele, para ser vice da Batata, ele sai e vai para o partido dela... Aí, o PSB vai ter uma chapa pura? Porque, olha só, o PT vai apoiar o Bolos. O PT não vai ter candidato próprio. Então, a esquerda vai estar tá apoiando o Boulos. O PSB, que é ali meio centro-esquerda, vai fazer uma chapa pura? A direita não vai votar no PSB. A esquerda vai votar no Bolos. O que, que eles estão querendo? De verdade, assim, que, que ideia é essa de fazer uma chapa só do PSB? O PSB? Eu não sei o que eles estão querendo, de verdade, assim, o Datena, ele devia ter ficado lá no PDT mesmo e ver se o PSB conversava com o PDT para fazer uma aliança, já que o PDT não quer apoiar o PT, então provavelmente não vai apoiar o Boulos, o PDT poderia ser vice da chapa dela, e aí fazia os dois, só que ele pelo PDT, aí ele vai para o PSB, será que o PSB vai lançar uma chapa pura? Para não ganhar tempo de televisão numa coligação, para não ganhar fundo eleitoral para fazer eu não entendi nada que isso da Atena ir pro partido dela, se ele quer ir pra chapa dela, ele não tem necessariamente que ir pro partido dela entendi, todo caso Clara, obrigado pelo superchat viu? obrigado Clara, muito obrigado valeu é, a prefeitura de São Paulo é do Boulos quem mais? Eliana, até parece que o da Atena vai melhorar algo, vai mamar isso sim, não, mas é que eu não entendi, politicamente eu não entendi o que, que ele quer porque se ele quer ser vice dela, era para ser pelo PDT mesmo, era para o PSB conversar com o PDT e o PDT indicar o Datena para ser vice, porque aí juntava o tempo de TV do PSB e do PDT, juntava o dinheiro dos dois, agora vai ficar uma chapa puro sangue, é meio esquisita essa ideia, todo caso, que se virem, né? Eu não sei o que eles estão querendo, mas eles devem saber, são inteligentes. Isaac, Datena é o vendedor de desistência. Agora serviço não impacta tanto, né? Demetrios, parece que o outro partido foi o PSC. Então eu não lembro, For... ano passado foram três. Esse ano já são dois. Vamos ver. Carlos, da pena de quem ainda dá moral para Datena, é um pilantra oportunista que na hora H não dá conta do recado. Eu só não entendo que jogada é essa que ele quis fazer? Quer é ser vice da batata e foi pro partido da batata? Não entendi, mas ele está tão inteligente, ele deve saber o que ele está fazendo, né? Quem puder ajudar, meu povo, ó, para eu ir para Brasília, no Brasil participativo, o Pix tá aqui. Mande qualquer assim, é, vou fazer igual o, o Valdemiro. Fazer igual o Valdemiro. Eu preciso de mil pessoas para me doar um salário mínimo cada uma. Isso de mil pessoas cada um <risos> vai me conseguir um salário. O cara tem coragem de pedir um milhão assim na cara dura, né? Porque mil e trezentos vezes mil é um milhão e trezentos mil. Ele tem coragem de pedir milhão assim, brincando pro povo. Ai, meu Deus do céu! Uh, eu também não entendi. Eu não entendi a lógica disso, porque se ele quer ser vice dela, ele não tem que ser do partido dela. Normalmente não é assim. No caso. Joséildo do da Datena não quer saber de política, é só barulho. Eu não sei. De verdade, eu não entendi politicamente falando o que, que ele quis, saindo do PDT e indo para partido dela. Seria a última coisa a se fazer. Você só vai lançar uma chapa sangue puro assim, se não tiver opção. Se ninguém quiser fazer aliança com você. Porque vai somar, né? Dois partidos, soma tempo de TV, soma dinheiro. Não entendi. No caso, deixa lá. Ai, ai, ai. Governo já planeja a relação com a Argentina em caso de vitória de Milley. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tem dois candidatos, um dos dois vai ser eleito, então pode ser que seja o Sérgio Mas, pode ser que seja o Milley, se for o Milley o governo já sabe o que vai fazer, é isso, tem que se preparar seja lá o que for, tem duas possibilidades, né? meu Deus do céu, que bicho esquisito. Um clima de resignação tomou conta do Palácio do Planalto em relação à possível vitória de Javier Milley na eleição presidencial da Argentina. Segundo as pesquisas do país vizinho, Milley está à frente de Sérgio Massa por 5% das intenções de voto. Projetando a vitória do candidato da extrema-direita, o governo brasileiro já planeja como as relações entre os dois países serão a partir de 10 de dezembro, quando o novo presidente toma posse. Mas já? a posse já é dia 10 de dezembro, rapidinho o que se sabe por hora é que Lula não deve participar da cerimônia Preocupa o petista retórica agressiva de Milei. O candidato já disse que vai cortar todas as relações com países comunistas, como China, Cuba e Brasil. Mas, segundo os articuladores de Milley, esse afastamento deve ficar só no discurso. Em caso de vitória de Milley, Lula deve reconhecer a eleição do Libertário assim que saírem os primeiros resultados oficiais. Deve ser por meio de uma postagem no X e por nota do Itamaraty. Olha... O governo está se preparando para... tem dois cenários possíveis. Se for o Sérgio Massa, se for o Milley. Seja lá o que for, nós vamos continuar tocando a nossa vida. Se ele quiser fazer alguma palhaçada, quem perde é ele. Né? Quem perde é ele. Por exemplo, essa história, esse, esse pessoal da direita, o Bolsonaro tinha isso, esse Milley tem isso, eles querem destruir tudo, destrói tudo, para recomeçar do zero da maneira correta. Aí eles falam, a Alemanha foi destruída depois da Segunda Guerra Mundial, recomeçou do zero e é um país importantíssimo. Sim, mas a Europa foi reconstruída com o Plano Marshall, com muito dinheiro dos Estados Unidos. Não, foi, não começou do zero sozinha. Será que vai ter alguém dando dinheiro para a Argentina recomeçar? É difícil, se ele quiser destruir o que tem... Vai ter que reconstruir depois sozinho. Depois ele vai estar com a picareta, com a pá de pedreiro lá, tentando construir parede. Vamos ver. É, Eliana, Ciro e Maria. Ciro é Maria, vai com as outras. É, Henrique, eu quero dois SM. Podem ser só 500 pessoas. O que é? Salário mínimo? Salário mínimo. É, Eliana, a candidata vice de Milley, falou que Milley é ditadura e tirania. É, e Henrique, me leigo, sabe nada de nada Henrique, a Argentina vai para a hiperinflação em dois anos A Argentina já está A Argentina já está E é por isso que o Massa está perdendo Porque a inflação lá é muito alta E ele é o ministro da economia Então às vezes o argentino, ele quer mudança Porque a situação está muito ruim E é difícil você votar para presidente No ministro da economia Que está dando lá uma inflação de Acho que 140% ao ano Aqui está 3, lá está 140. É 140 ou 114? Então vamos ver se eles vão votar no Sérgio Massa. Eu não entendi por que, que eles apostaram no ministro da economia numa eleição em que o povo mais reclama é da economia. O cara está tentando convencer os argentinos de que ele vai fazer tudo diferente do que ele está fazendo agora. É meio difícil falar isso, né? É, Célia, me leia doido varrido, como dizia minha mãe. Cida, fiz uma contribuição no Pix para ajudar a viagem. Obrigado, no final então eu vou ler seu nome. Aguenta as pontas aí, viu? Daqui 20 minutos eu vou ler quem ajudou. Obrigado de coração. Mais uma, mais uma, cadê vocês? Torcendo para ser o massa, disse a Neuza. Vamos esperar, a Argentina que se vire. É, aqui não adiantou em 2018, o Bolsonaro se elegeu mesmo assim, passamos o que passamos, não adiantou falar, então deixa se virar lá. É, opa, Rússia quer proibir o movimento LGBTQIA+, por considerá-lo extremista. Gente, <risos> tem certas coisas assim que eu vou te falar, não é fácil. Olha isso aqui, ó. A Rússia pediu hoje a proibição do movimento público internacional LGBT por considerá-lo extremista em uma nova demonstração da onda ultraconservadora de Moscou, acentuada desde o início de sua ofensiva contra a Ucrânia e a qual várias ONGs qualificaram como homofóbica. O Ministério da Justiça russo informou a decisão. Em um comunicado, no entanto, não especificou-se a referência ao movimento em geral de defesa dos direitos de identidade, de gênero e de orientação sexuais minoritárias ou a organizações específicas em defesa de direitos. A entidade também não respondeu às tentativas de contato da AFP. No comunicado, a instituição anunciou que apresentou uma reclamação legal administrativa perante o Supremo Tribunal para reconhecer o movimento político internacional LGBT como extremista e proibir a sua atividade na Rússia. O tribunal analisará o pedido a partir de 30 de novembro. O presidente Vladimir Putin implementa há anos uma política qualificada como homofóbica e transfóbica por numerosos representantes da comunidade LGBTQIAP+, lésbicas, gays, transexuais e outros, e por ONGs. Desde o início da ofensiva contra Kiev, em fevereiro de 2022, o Kremlin multiplicou as medidas contra esse grupo com o argumento de que está defendendo crianças frente a condutas que considera inaceitáveis e apresentando-se como um baluarte moral contra o declínio do ocidente. O governo russo garante que as pessoas podem ter qualquer orientação sexual, mas que a Rússia deve proteger as crianças da propaganda ocidental, que, segundo Moscou, nega a existência de um sexo biológico. O anúncio do Ministério da Justiça foi denunciado por organizações especializadas. O poder russo esquece, mais uma vez, que a comunidade LGBT+, são pessoas, cidadãos desse país e também de outros. E agora eles não só querem nos fazer desaparecer do espaço público, mas também nos proibir como grupo social, disse a AFP Dilia Gafurova, diretora da Fundação Sphere para a Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ é uma medida típica de regimes repressivos e não democráticos perseguir os mais vulneráveis acrescentou prometendo lutar pelos direitos das comunidades na rússia em julho os deputados russos aprovaram uma lei que proíbe operações cirúrgicas e terapias hormonais destinadas a mudar de sexo texto também priva as pessoas trans do direito de adotar crianças desde 2013 uma lei no país proíbe a propaganda de relações sexuais não tradicionais direcionada a menores de idade, texto que foi denunciado por ONGs como instrumento de repressão à comunidade LGBTQIAP+. Essa legislação foi ampliada no final de 2022 e agora proíbe também a propaganda LGBTQIAP+, dirigida a qualquer público, seja na mídia, na internet, em livros ou em filmes. Desde 2020, a Constituição Russa especifica que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Impedindo uniões de pessoas do mesmo sexo, a principal ONG que defende os direitos dessa comunidade na Rússia, LGBT-7, foi classificada em 2021 como agente estrangeira, o que dificulta o seu funcionamento e a expõe a multas e até a sua proibição. Olha que o mundo está muito louco, hein? O mundo está muito louco. No meio da guerra com a Ucrânia, o Putin está preocupado com os LGBT. Caramba! Demetrios, isso só comprova que a Rússia é de extrema-direita. Eu falo, eu falo, o povo não acredita, né? Neuza, o que o Estado russo tem a ver com a liberdade sexual das pessoas? O Demetrios acabou de falar. É, o Putin é um líder de extrema-direita. Tem gente que ainda tem a cabeça na União Soviética. Acha que é um país socialista, que é um país de esquerda. A Rússia é um regime de extrema-direita. Como Trump, como Bolsonaro, é um regime de extrema direita. Por isso que antes da eleição, o Bolsonaro foi lá falar com o Putin. O único líder que recebeu ele. O único que recebeu, né? É, trevosa, e o que eu... Como é que é? E o que eu sei agora mesmo... O que, que aconteceu? Tem... Gente, vocês abreviam tantas coisas que tem horas que eu não consigo ler me ajudem, facilitem, por favor Neuza, se vão tirar direitos deveriam tirar os impostos que essas pessoas pagam mas assim, a Rússia é de extremíssima direita, viu? Anne isso da Rússia é antigo, Putin só não quer manifestação pública, cada um que fique no seu privado, cada país faz suas leis, não é cada país faz suas leis, não é assim, eu não posso ter um país que fale que a escravidão é legal ah, mas cada um faz as suas leis, não é assim eu não posso ter um país que fale que assim, oh, pedofilia é bacana, legal, fica aí, sabe, exploração de mulheres, o homem pode assassinar as mulheres, pode fazer o que quiser, não é cada país que faz as suas leis, porque o ser humano tem direitos que são fundamentais. Por isso que existe a Carta Internacional dos Direitos Humanos. O ser humano tem direitos que são inalienáveis, eu não posso ir contra esses direitos só porque eu faço a lei que eu quiser. Não é assim que funciona, cada país faz a lei que quiser, não é. Há direitos que são inalienáveis. Ah, aqui pode ter tortura porque tudo bem. Não pode. Até guerra tem lei. Até guerra tem regra. Até guerra tem convenções. E existe crime de guerra. Não é porque é guerra que eu posso fazer o que eu quiser. Então não é assim. Cada país faz as suas leis. Não é mesmo. Porque os direitos humanos são universais. As pessoas têm direito de se expressar. Ah não, só não quero que se expresse e fique em casa. Isso é contra um direito fundamental. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de organização, que é um direito humano, universal. Né? É, Vera, te liga, cara, quem será que vai querer imitar esse Lula KKK? Isso quem tá me falando é um panda. Ai, Vera, eu sei que é difícil, viu? Eu sei que é difícil. O medo do comunismo mata as pessoas, né? Isso tudo é o medo do comunismo. É do, do... Mas, assim, para toda a comunidade panda que chegou atrasado, eu só estava falando que Bolsonaro usa Lula como exemplo para voltar à disputa eleitoral de 2026. Então, se algum panda chegou atrasado, é disso que estamos falando, viu? Cadê? Uh... Os moldes que o Putin se apoderou da Rússia foi o que o Bozo queria aqui, aglomerando as pessoas. É, José Alves, a minhoca anda sem destino debaixo do solo. Datena usa microfone procurando partido, querendo um espaço político. Coitado. É papena. pena. Pronto. Quem mais? Henrique, medo do comunismo ou do inteligencialismo? Gente, falem simples que eu não entendo às vezes o negócio, viu? Patrícia, eita gadolândia acéfala. Fernando, adoro essa música. Pena que só toca quando aparece um idiota no chat. Mas aparece tudo, <risos> toda a live, aparece. Maria de Lourdes, eu sou um panda, você também é um panda? Meu Deus do céu, tá cheio de panda, que a comunidade panda está crescendo, agora aqui ó, Bolsonaro está bravo com o Tarcísio, porque o Tarcísio elogiou o Haddad, ai meu Deus do céu, que homem, que homem frágil, que homem, que dodói, como fica cheio de dedos, ó Elogio de Tarcísio Haddad motivou a irritação de Bolsonaro com o governador de São Paulo. Ai, gente, ele tá bravinho. Ele tá bravinho. Ele disse que o Tarcísio dá suas escorregadas, né? Ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro se incomodou com o elogio do governador Tarcísio de Freitas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi isso que motivou, nessa quinta-feira, a afirmação de Bolsonaro à Rádio Gaúcha de que não está tudo certo na relação com Tarcísio e que jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda. Na terça, a revista Veja publicou uma declaração de Tarcísio de que Haddad havia mudado para melhor. Ele está fazendo a coisa certa dentro do governo e tem bons quadros na equipe econômica. Olha o ciúme, ai meu Deus do céu, cadê aqui? Não, aqui acabou. Olha, isso é ciúme, gente, isso é ciúme. Atenção, comunidade panda, o Bolsonaro, que gostaria muito de ser Lula, também tem inveja do Haddad. Olha aqui, ó, o Tarcísio elogiou o Haddad, Bolsonaro já ficou todo, ui, 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 eu quero elogio pra mim, eu quero elogio pra mim. Tadinho, gente, ele é muito sensível, não pode elogiar o Haddad que ele fica, que ele fica triste, né? Quem mais aqui? Anne, verdade, ultimamente aparece todo dia um cretino desses. Ah, aparecia mais. Antes, antes da eleição, 2021, era, era toda hora. Toda hora tinha, sumiram bastante. né? Felipe, Bozo sempre foi o maior puxa-saco do Lula, mesmo o nosso Lula não sabendo quem Bolsonaro era na época que era deputado. Lula só veio a saber quem é o Bozo depois que ele tentou dar um golpe. Verdade. Aliás aliás, Bolsonaro que votou no Lula, né? Vocês lembram disso? Que o Bolsonaro votou no Lula? Deixa eu mostrar aqui para vocês para toda a comunidade panda presente olha aqui, ó presta atenção, cadê? pera lá, deixa eu achar aqui aqui, presta atenção, presta atenção entender que o nosso PT inclusive nosso confesso publicamente que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, as pessoas de bom senso. Nesse... As pessoas de bom senso, os companheiros do PT, os companheiros do PDT. Mas tem mais, mas tem mais, olha só, olha só. A Lula e é a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Por exemplo, se pessoa reclama Lula é a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. É? Ai, meu Deus do céu. Esses fãs, esses fãs que o Lula tem, como é que faz, né? Esses fãs que o Lula tem. Maria Vitória, gente do céu, eu amo esse canal que a gente sabe... De... Valeu, Maria. Vamos chegando para cá. Cadê quem mais? Vera Moura. Olha o nosso panda de estimação. Fui ver meu presidente hoje aqui em Porto Alegre. Estava multidões nas ruas. Multidões é plural, não é? Então o verbo tem que estar como? Hein, minha panda querida? Nas ruas, porque ele pode sair nas ruas, né, querido? Pode. Por que vocês não saem? Por que vocês não saem? Já que ele pode sair na rua... Por que vocês não saem? Eu gostaria de saber. Porque, olha só. Dá uma olhada. Vamos ler juntos aqui. Sinal amarelo para Bolsonaro. O levantamento mostra queda na mobilização para atos de apoiadores do presidente. Ó. Ó. Olha a Avenida, <risos> Avenida Paulista. Olha a Avenida Paulista. Olha a Avenida Paulista. Em Brasília. Em Brasília tinha. Cadê? Cadê onde fala aqui? Em Brasília tinha. Onde que está aqui? Eu lembro que falou um número fantástico de apoiadores. Quer ver? Cadê aqui? Vou, vou achar para mostrar para a nossa panda de estimação aqui. Que tem tempo, numa sexta-feira, não num trabalha. Aqui, ó. 200 pessoas. Foi no Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha 200 pessoas. Ainda um ridículo se jogou na frente de uma viatura. É porque a coisa está muito boa. Eles estão se jogando na frente de uma Tinha 200 pessoas nessas multidões aí. Ai, 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 a comunidade panda. <risos> é uma coisa triste, meu Deus do céu. Meu Deus. É, Antônio, o Lula não é culto? Não é não. Nem um pouco culto. Cada um tem o seu conceito de cultura, né? Helena, quem tem que ser preso são eles. Fábio Júnior, seu canal não perco. Valeu, bem-vindo. Fábio Júnior, Henrique, obrigado. É, Henrique, deu uma assinatura de presente. Uma pessoa vai se tornar membro. Imagina se o Panda ganha, hein? Imagina se o Panda ganha. Como é que vai explicar que é membro de um canal comunista safado de esquerda? Obrigado, Henrique. Obrigado pelo apoio. Regina, presente com uma assinatura. São duas chances para um panda se tornar membro do canal. Eu só quero ver isso aqui. Seria uma coisa ridícula. Celeste, obrigado por ter se tornado membro. Vai completar um ano, hein? Valeu, Celeste. Obrigado pela confiança. Quem mais... Antônia, Vera Pobre de Direita, hoje o de ação. Não, não trabalha, né? Sexta-feira estava atrás de Bolsonaro, não trabalha. Já sabemos que não trabalha. Vocês lembram que eles falavam antigamente? Nós fazemos manifestação de domingo, porque nós trabalhamos. Eles falavam isso. Né? Agora um lá de sexta-feira, <risos> lambendo bota de Bolsonaro. Meu Deus do céu. Esther, muita gente queria ter a cultura do Lula. Carmen, esses pandas estão ficando em extinção. É, José Hildo, na barraca de pastel do meu sobrinho tem mais do que esses apoiadores do... 200 pessoas em Copacabana, que multidão, hein? Que multidão! Deixa eu ver aqui, já que vocês estão colaborando no Pix, deixa eu ver se alguém colaborou aqui no Pix, eu vou ver agora. Se você colaborou, vou ler o seu nome, tá? Pix, 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 Pronto. Cadê? Vamos ver se algum panda colaborou aqui com trilhões, porque, viu, pandinha? Eu vivo da mamata da Le Rouanet, caso você não saiba. Eu recebo trilhões via pix, que o Lula me manda manda para mim, manda para Venezuela, mas eu recebo via Pix, José Roberto Vicente, muito obrigado, Maria de Fátima Xavier, valeu, obrigado, Stanislau Taques, valeu, Eloísa de Souza, muito obrigado, Clarindo do Vale, valeu, muito obrigado também, Edu Virges Caetano, valeu, muito obrigado, Maria Antônia Baraldi, valeu, obrigado. Maria Carmo Abreu, muito obrigado também. Amantino Rodrigues, muito obrigado, Amantino. Jorge Adelson Santana, valeu, obrigado, Jorge Adelson. É, Lidesmar Silva, muito obrigado. Quem mais? Vilma Amaral Führer, muito obrigado, Vilma. É... Cláudia Cardoso dos Santos, é da família Cláudia, muito obrigado também. É, Selma Barros da Costa, muito obrigado. Cadê quem mais aqui? Rosângela dos Santos, muito obrigado, Rosângela. Erundina Claudete Lima, muito obrigado, Erundina, belo nome. Maria Aparecida da Silva, muito obrigado, Maria Aparecida. É aquela cida que disse na mensagem que mandou? Obrigado. Isaac Silveira Soares, muito obrigado. Será que acabou? Liliane Vieira Alves, muito obrigado. Acabou, será? Acabou Liliane. Cláudia Cardoso, agora acabou. Valeu, meu povo. Então, foi isso. Ó, tá muito quente aqui. Tá muito quente. Eu não vou fazer nem o resumo do dia, porque eu tô derretendo. Eu tô com a camisa suada, grudada aqui. Tá um nojo. Tá um nojo. Tá demais. Krenak Lambendo bom ou Bolas do Bozo, né? O que, que aconteceu? Antônio, Bolsonaro morre de inveja do presidente Lula. Ele queria ser Lula, gente. Ele queria ser Lula. Maria José, para ser culto é só ler muito, estudar o que lê e entender. Sei muitas coisas, só tenho técnico de enfermagem e sou aposentada. E Elias Barbosa, 2023, perto de terminar, estou feliz com o Lula Presidente. Inhão, nhão, nhão, nhão. Ceninha no shopping onde eu toco tá, ainda, tem ainda mais gente. Bom, é isso, viu, meu povo? Obrigado pela participação. Amanhã tem mais, estamos aí. Ó, oh, amanhã eu vou no 247, viu? No, no intervalo das 8 às 9, eu vou no 247. Então, vocês já prepara para aquelas 3 horas. Aqui, 247 e aqui. Vocês se preparem. Valeu? Obrigado, meu povo. Obrigado a todos os pandas do país até mais e eu já fui valeu, tchau tchau, beijo